0: Boa tarde a todos, boa tarde uh, a todas. É um prazer tê-los aqui, é um prazer tê-las aqui. E queria agradecer, enfim, a apresentação já entrou, mas uh, as logomarcas dos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique do, da Programação Anual dos Seminários em algum momento serão exibidas. Eu agradeço aos patrocinadores Agradeço o apoio do consulado francês aqui, representado pela Alexia. Alexia, muito obrigado. É, o, por favor, transmita o nosso muito obrigado é, ao consul. Não é a primeira vez que recebemos esse apoio. Tenho certeza que não será que não será a última. E, mais uma vez, temos aqui uma intelectual francesa é, de alto nível. É, para discutir um tema cuja importância dispensa maiores é, apresentações. Não tomarei o tempo de vocês com, com obviedades. É, Catherine, muito obrigado por ter vindo ao Brasil é, e ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Catherine é, é, pertence é, é, ao Centro de Recherche Internacional da, da Sciences Po, que é uma das instituições universitárias mais respeitadas da, da França, é uma cientista política que há três décadas se dedica ao tema é, das, das imigrações e da integração de comunidades de imigrantes às sociedades que os recebem. Ela me contava há pouco que, 20, 25, 30 anos atrás, quando escolheu esse tema, é, ainda no mestrado, é, os seus orientadores a, de alguma maneira desencorajaram, né? dizendo, dizendo que esse era um <risos> tema sem futuro e que ela, tudo bem que fizesse o um mestrado com esse tema menor, né? que não pertencia ao mainstream da época, que no doutorado ela deveria se dedicar, se dedicar a um tema que, de fato, fosse um tema relevante. Ela mostrou que ela estava certa e que os orientadores estavam redondamente enganados. Né? Então, sem... Sem maiores uh, delongas, eu queria, mais uma vez, agradecendo a sua presença, a Terrim, passar a palavra, que você fizesse o uso uh, dela por cerca de 40 minutos. Depois a gente abre para perguntas uh, e respostas da nossa palestrante. Muito obrigado.
1: Muito beaucoup pela l'invitation e pelo l'accueil que eu au Brésil. Brasil. Et donc, euh, je vais vous présenter les grands traits des migrations internationales dans une approche euh, à la fois de sciences politiques, puisque c'est ma discipline, euh, un petit peu de droit. On va venir un peu sur les politiques migratoires euh, et euh, surtout dans une approche de relations internationales, précisément, euh, puisque c'est la thématique que, que j'ai choisi de traiter. Alors, je euh, vais commencer par quelques cartes pour essayer de situer le sujet qui sont des cartes qui sont extraites de mon atlas des migrations internationales. J'en ai fait plusieurs éditions, mais les deux dernières datent de 2016 pour celle-ci et de 2018 pour le nouvel atlas, pour essayer de présenter les grands enjeux euh, de cette thématique et les grandes tendances aussi des migrations. Alors tout d'abord, euh, on va commencer par les cartes. Donc euh, le phénomène s'est mondialisé. Euh, depuis les années 1990. Pendant très longtemps, euh, il y avait quelques pays d'immigration dans le monde, d'accueil, quelques pays de départ. Et à partir de la chute du rideau de fer, à partir de l'ouverture de la Chine euh, vers l'extérieur, à partir de la délivrance de passeports par les grands pays du Sud. On a eu une sorte de globalisation des migrations, comme on le voit sur cette carte. Aujourd'hui, euh, on a euh, donc 266 millions de migrants internationaux dans le monde. On en avait 120 millions à la veille du, euh, des années 2000. Donc le mouvement migratoire euh, s'est multiplié par euh, 3 entre les années 1975 et aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui va continuer à progresser. Dans un contexte où la logique migratoire s'est inversée progressivement en un siècle. Je sais que le Brésil est un grand pays d'immigration par son histoire. Et dans le passé, il y avait donc beaucoup de difficultés pour beaucoup de gens de sortir de leur pays... Mais c'était relativement facile d'entrer ailleurs. Donc le droit de sortie était plus difficile, notamment si on venait de régimes autoritaires, que le droit d'entrer quelque part, puisque des pays comme le Brésil, mais aussi comme l'Amérique du Nord, euh, également comme euh, l'Australie, euh, cherchaient de l'immigration euh, qualifiée et non qualifiée, et donc et aussi accueillaient des réfugiés. Et donc euh, euh, ce droit de sortie euh, difficile et ce droit d'entrée facile... S'est inversé dans sa logique à partir des années 1990 seulement, puisqu'il est devenu facile de sortir de chez soi. On a une généralisation de la délivrance des passeports à travers le monde, donc une sorte de droit d'entrée, droit de sortie. Qui s'est presque universalisé. Beaucoup de pays du Sud ont délivré des passeports. La Chine aussi, etc. On ne pouvait pas sortir de Chine. On ne pouvait pas sortir de, de, du monde communiste. Euh, mais en revanche, le droit d'entrée s'est beaucoup durci. Donc c'est ça, l'inversion de la logique migratoire qui s'est produite dans cette période, formant euh, ce que j'ai appelé euh, des systèmes migratoires régionaux. Et l'Amérique du Sud est le meilleur exemple de système migratoire régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est plus difficile d'aller très loin, puisqu'il y a une grande inégalité de la possibilité de d'entrer à cause des visas, ce qui s'est produit aussi, c'est le la généralisation, presque, pour un certain nombre de gens qui venaient du Sud, de la nécessité d'avoir un visa. Euh, on a eu une migration de proximité. Par exemple, aujourd'hui, dans les pays d'Amérique du Sud, il y a plus de gens qui viennent d'Amérique du Sud, que de gens qui viennent d'ailleurs. Comme mon arrière-grand-père, j'en parlais, est venu en Amérique du Sud, il y avait beaucoup plus d'Européens euh, que de gens d'Amérique du Sud qui migraient à l'intérieur de l'Amérique du Sud. Mais c'est vrai aussi pour euh, les États-Unis. La moitié des migrations euh, aux États-Unis viennent d'Amérique du Nord, notamment du Mexique et aussi un peu du Canada, mais aussi d'ailleurs, bien sûr. Euh, mais euh, cette migration de voisinage, elle s'est développée partout. En Europe, aujourd'hui, avec euh, l'ouverture L'ouverture en 2004 à 10 nouveaux pays européens, le tiers des migrations en Europe, contrairement à une idée répandue, il y en a beaucoup malheureusement qui circulent, sont des Européens, le tiers des migrants en Europe. Et le reste, ce sont des gens de la rive sud de la Méditerranée, proche, donc le Maghreb, l'Égypte, la Turquie et puis un peu le Proche-Orient avec la crise syrienne. En Russie, qui est la quatrième destination migratoire au monde... Ce qu'on oublie souvent, l'essentiel des migrants viennent de l'ancienne URSS, c'est-à-dire de l'Asie centrale et du Sud-Caucase. En Asie aujourd'hui, l'essentiel des migrants, notamment en Asie du Sud-Est, viennent d'Asie du Sud-Est, d'autres pays qui migrent vers le Japon, qui migrent vers. Euh, le, le Hong Kong vers Singapour, euh, vers Taïwan, etc. En Australie, euh, aujourd'hui, il y a une euh, asiatisation de la migration euh, qui s'est accélérée et il y a de moins en moins de... Euh, la moitié seulement, à peine, sont des gens d'origine anglo-saxonne. En Afrique, l'essentiel des migrants, contrairement aussi à une idée répandue, euh, migrent en Afrique. Les Africains migrent surtout... En Afrique. Euh, et donc ce phénomène de, de régionalisation des migrations a été facilité par euh, notamment euh, le fait que ce soit plus difficile d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, euh, les gens migrent plutôt dans la proximité. On a une féminisation très forte de l'immigration. Aujourd'hui, 48% des migrants internationaux sont des femmes. On a de plus en plus de mineurs isolés non accompagnés, donc des enfants, des jeunes qui ne vont pas très loin. On a quelques espaces de libre circulation pour le travail qui facilitent la régionalisation des flux. Et on a aussi les réfugiés. Il ne faut pas oublier que l'essentiel des réfugiés euh, viennent de pays du Sud, mais sont aussi accueillis par des pays du Sud. L'essentiel des Afghans, 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan, ont été accueillis par l'Iran et le Pakistan, qui sont des pays pas très riches et voisins. L'essentiel des Irakiens, 4 millions ont quitté leur pays, ont été accueillis par les pays voisins du Proche-Orient, notamment la Syrie. L'essentiel des Syriens, 5 millions de gens ont quitté leur pays. Ils ont été accueillis pour l'essentiel par la Turquie, un peu par le Liban et par la Jordanie et ensuite par l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Donc ce phénomène de, de migration Euh, en systèmes migratoires régionaux se vérifie pour toutes les régions du monde. Si on regarde les chiffres euh, du département de la population des Nations unies, euh, on voit que pour toutes les régions du monde, sans aucune exception, euh, le phénomène euh, de... Euh Migration de proximité, de complémentarité finalement de la migration est un phénomène généralisé à travers le monde, ce que j'ai essayé de montrer euh, dans cette carte. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que la migration, elle est structurelle. C'est-à-dire malgré les politiques migratoires qui promettent, surtout en Europe, euh, d'arrêter les flux. Euh, on n'arrêtera pas la migration. On n'arrêtera pas la migration. On peut toujours construire des murs. On peut construire, euh, augmenter le, les, les instruments de contrôle des frontières en Méditerranée. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 2275 275 morts euh, l'année dernière, en 2018, une trentaine de milliers de morts euh, depuis 2000. Euh, malgré tout, la migration va se poursuivre pour des raisons structurelles qui sont des tendances de fond du monde, notamment du monde. Euh, et l'Europe est la première destination migratoire en termes de flux. Et aussi, si on inclut, comme le font les, les statistiques des Nations unies, la Russie et l'Ukraine en Europe... On a... C'est la première région migratoire au monde avec 78 millions de migrants. Euh, mais euh, ensuite, suivi par les États-Unis, qui ont une soixantaine de millions de migrants. Euh, ensuite, on a... Euh, bien sûr, la Russie, mais elle est inclue dans ces chiffres. Mais on a le Golfe, qui est une très grande destination, qui a une douzaine de millions euh, de migrants euh, également dans l'ensemble en des pays du Golfe. Euh, donc euh, des grandes, des grands pôles. Et aujourd'hui, il y a plus de migrants qui vont vers le sud de la planète que de migrants qui vont vers le nord parce que les euh, le Golfe attire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui vont du sud au sud. Les déplacés environnementaux vont essentiellement du sud au sud. Et il y a beaucoup d'espaces migratoires régionaux euh, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est euh, qui euh, attirent beaucoup de migrations. Donc euh, le Sud est une grande destination, même si beaucoup de pays du Sud... Euh découvre la réalité de, de passer de pays de départ à pays d'accueil en étant souvent les l'un et l'autre à la fois, en étant aussi des pays de transit. Et ce qui fait bouger les ans c'est précisément, -ce, les raisons structurelles, les inégalités du développement humain. Là, c'est le fameux indice de Amartya Sen, espérance de vie à la naissance, euh, euh, donc niveau d'éducation et niveau de vie. Si on prend ces trois critères, on trouve cette carte avec l'Afrique subsaharienne particulièrement frappée par ces inégalités. Et donc les gens, ils sont de plus en plus informés, de plus en plus urbains, de plus en plus scolarisés. Et ils sont, quand ils sont pauvres, ils le savent. Et ils savent aussi que par la migration, ils peuvent changer le cours de leur existence, même si c'est difficile, même s'ils prennent de gros risques, même s'il leur faut des visas qu'ils n'ont pas, etc. Donc première cause, les inégalités du développement humain qui caractérise surtout l'Afrique subsaharienne. Deuxièmement, les raisons démographiques. Ça aussi, c'est un élément très important, puisqu'on a des, des régions qui euh, sont dans un, un déclin démographique, ce qui est le cas de notamment de l'Europe, de la Russie, du Japon, et puis d'autres qui sont entre les deux, euh, et puis d'autres qui ont fait un, une, un très rapide mouvement de transition démographique. C'est le cas de tout le pourtour méditerranéen. Donc on est passé de 6 enfants à 2,5 enfants par femme en une seule génération. Il reste l'Afrique subsaharienne. On a un taux de croissance de la population très élevé, dans 2 milliards attendus pour la fin du siècle, s'il n'y a pas de transition démographique. C'est pas du tout certain qu'on en reste là. Donc ça, c'est un élément très important, surtout avec des populations jeunes. Les migrants sont des gens jeunes. Et en Europe, l'âge médian qui sépare en deux catégories égales la population, c'est de 41 ans. Euh, au Maghreb, c'est de 25 ans. En Afrique subsaharienne, c'est de 19 ans. Donc les gens sont des entrepreneurs de leur propre existence. Autre élément, les grandes lignes de fracture qui sont pas seulement économiques, mais qui sont euh, en termes de démocratie, euh, en termes également de... Euh, d'accès à l'information générale. Euh, et euh, aujourd'hui, donc, on voit ces lignes de fracture euh, très importantes entre les riches et les pauvres, mais qui accompagnent aussi des lignes de fracture en termes de régime politique où il y a beaucoup de, de crises politiques, etc., qui euh, mettent sur les routes du monde Euh, de plus en plus de gens euh, qui euh, considèrent que chez eux, il n'y a aucun espoir. Quand on fait des enquêtes euh, auprès des gens qui arrivent chez nous, ils disent « parce que chez moi, euh, à l'échelon d'une vie, il n'y a aucun espoir que les choses changent ». Et donc euh, ceux qui partent ne sont pas les plus pauvres. Euh, ce sont des gens qui ont, des, ce, que, ce que disent certains, une certaine capacité de mobilité, c'est-à-dire qui ont des ressources suffisantes pour pouvoir bouger, qui ont des réseaux de connaissances, qui ont de l'argent pour payer les passeurs et qui parlent des langues éventuellement parlées ailleurs qui ont également euh, donc euh, un projet personnel pour vivre euh, en situation de migration euh, donc euh, cette euh, entrée en mobilité est liée au changement de profil de population qui hier étaient sédentaires et qui sont devenus mobiles. Autre élément structurel, l'inégalité de se déplacer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Amérique du Sud, mais en tous les cas, euh, avec un, ce sont les Japonais qui peuvent euh, bouger sans visa avec leur simple passeport dans près dans 189 pays dans le monde. Si on est, comme vous le voyez, européen ou américain ou canadien, on peut circuler dans 175 à 180 pays. Si on est russe, Dans 90, Chinois, dans 44, puis tout à fait au bout de la file, on voit tous ceux dont on parle qui meurent en Méditerranée, des Somaliens, des Érythréens, des Afghans, etc., qui ne peuvent bouger que dans une vingtaine ou une trentaine de pays qui sont leurs voisins, qui sont pas très attractifs, qui sont en guerre souvent comme eux, et qui peuvent aller nulle part avec leur simple passeport, donc qui doivent pour toute destination lointaine ou, pro, ou relativement proche euh, avoir euh, accès à un visa ce qui leur est impossible pour la plus grande euh, pour la plus grande majorité parce que ceux qui peuvent bouger ce sont les riches des pays pauvres souvent en investissant en amenant de l'argent en achetant un appartement en créant une entreprise etc donc eux ils peuvent voyager ceux qui sont les plus qualifiés ceux qui sont des créateurs, des joueurs de foot, de classe internationale, etc. Euh, et puis, euh, pour les autres, ben il n'y a, a que, sauf si on a des liens en termes de regroupement familial ou si on rentre dans la catégorie des réfugiés, euh, on a euh, comme autre possibilité que de faire appel à des passeurs. Et euh, donc, là, il y a un risque énorme euh, de mourir en voyage. On a tous les jours des anecdotes. Tous les jours, on a à peu près... Euh, donc euh, avec 2000 euh, morts en Méditerranée, on a une dizaine de personnes, entre 7 et 10 personnes qui meurent en Méditerranée euh, aujourd'hui. Et on a euh, des formes d'esclavage. Le département de la population des Nations unies, euh, en 2017, avait fait un rapport sur l'enfer libyen euh, qui montrait euh, la mise en esclavage, l'enfermement, la prostitution, les dons d'organes euh, euh, et tout ce qui pouvait subvenir si on traversait la Libye pour essayer de traverser ensuite la Méditerranée. Euh, donc euh, tout ça est tout à fait euh, catastrophique. L'inégalité du droit à la mobilité dans un siècle... qui qui est fondée en partie sur la mobilité et euh, tout à fait euh, criante aujourd'hui. Ensuite, autre élément structurel, c'est l'offre de voyage. Les passeurs euh, sont euh, aujourd'hui euh, font fortune, si j'ose dire, sur le dos des migrants. Euh, la Libye aujourd'hui est particulièrement, mais c'est vrai aussi au Mexique, euh, un pays de transit. Et euh, la Libye, outre le gaz et le pétrole, vit euh, du trafic du passage parce que la Libye a une très grande frontière en Méditerranée. Euh, donc euh, elle peut envoyer les gens selon les politiques migratoires, tantôt vers la Grèce, tantôt vers l'Italie, tantôt vers Malte. Euh, et euh, donc c'est un lieu de passage euh, nécessaire pour les Africains euh, qui essayent de traverser la Méditerranée euh, et... Euh, En amont, donc, euh, ça transforme les pays du pourtour méditerranéen, qui étaient des pays de départ, en pays d'accueil, pays de transit. Euh, mais aussi, c'est le cas de la Turquie. Aujourd'hui, en Turquie, il y a près de 4 millions de Syriens, suite à un accord qui a été conclu euh, en 2016 entre les pays de l'Union européenne et la Turquie. Euh, autre point, euh, donc les crises et les conflits, qui sont plus seulement des éléments conjoncturels, mais structurels. On a été... Euh, disons, complètement inclus Euh, en voisinage, dans ces crises et les conflits. Il y a eu la crise yougoslave des années 95, la crise algérienne également de la même période. On a eu les Grands Lacs en Afrique, même période également. Euh, on a bien sûr l'Afghanistan, la, euh, l'Irak, la Syrie. Donc toutes ces... Et puis beaucoup d'autres crises dont on parle moins, mais qui sont très importantes. La Somalie, qui est en guerre depuis des années. Euh, on a eu le Sri Lanka, qui a duré une vingtaine d'années, etc. Des conflits longs qui ont amené leur lot de réfugiés à proximité de chez eux, mais aussi jusqu'en Europe et ailleurs, comme vous le voyez. La mode de la mobilité. La mobilité est considérée, comme ce que dit le programme des Nations unies pour le développement, comme un facteur essentiel du développement humain. La mobilité est un facteur essentiel du développement. En même temps, les deux tiers de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement à cause des visas, notamment. Donc c'est une contradiction essentielle dans laquelle nous vivons. Et la mobilité aussi est considérée comme une forme de modernité. Celui qui reste chez lui qui bouge pas n'est pas considéré comme le plus dynamique si j'ose dire des citoyens du monde et aujourd'hui le tourisme international concerne un milliard de personnes chaque année et vous n'êtes compté qu'une fois ça veut dire que à des fins de loisirs vous avez quitté votre pays pour aller ailleurs euh, et euh, donc c'est euh, ça rapporte beaucoup d'argent euh, le tourisme international c'est une économie euh, très prospère ça amène aussi Quand, ils, quand les gens s'installent plus durablement, qu'ils sont plus touristes mais qu'ils deviennent migrants, des transferts de fonds très importants, y compris dans des pays comme l'Europe. Les Européens à l'extérieur envoient beaucoup d'argent dans les pays européens, par exemple. Il n'y a pas que les pays du Sud qui envoient de l'argent chez eux. Et donc cette mobilité, elle est fortement contrariée par les conditions juridiques de la migration. L'ouverture de certaines régions a favorisé ces mobilités, notamment à l'est. Et l'enseignement de euh, l'ouverture à l'est, ça a été que plus on ouvre les frontières, moins les gens s'installent et plus ils circulent. Ils sont dans une sorte de, de va-et-vient, surtout que la distance n'est pas très grande, de permanent entre ici et là-bas. Alors que quand on ferme les frontières, les gens s'installent dans la précarité euh, de leur illégalité et ils ne rentrent chez eux qu'une fois qu'ils ont obtenu un statut. Donc en fait, on, on favorise la sédentarisation aléatoire des illégaux en fermant les frontières. Et euh, si on les ouvre plus, on l'a vu avec l'Est, alors qu'on annonçait l'invasion, etc., dans les années 90, j'ai travaillé sur ce sujet, alors qu'on n'a rien eu de tout ça. Les gens ne nous ont pas envahis. viennent, ils repartent, ils sont dans une circulation migratoire permanente et aujourd'hui les Roumains par exemple c'est la première nationalité euh, c'est en, en Espagne c'est la deuxième nationalité en Italie Euh, et euh, c'est une migration très active, euh, comme la Pologne, d'ailleurs, qui est un pays... Les deux pays les plus peuplés euh, de l'Est étant la Roumanie et la Pologne. La Pologne est très présente euh, en Angleterre, bien sûr, mais aussi en Irlande, en Allemagne, euh, dans les pays du Benelux, en Italie euh, et en, en, également euh, en Espagne. Donc on a une très grande activité euh, qui est liée à ce va-et-vient, cette installation dans la mobilité comme mode de vie que l'on voit avec d'autres. Les Espagnols, après la crise de 2008, ont fait pareil. Les Portugais aussi, etc. Et à l'intérieur de l'Europe. Le vieillissement amène aussi des besoins de main-d'œuvre, mais aussi des besoins de personnes qui gardent les personnes âgées. Donc une grande partie des régularisés de l'Europe du Sud, qui étaient des pays de départ, qui sont devenus des pays d'accueil à partir des années 80... Favoriser les régularisations massives parce qu'on avait besoin de ces gens pour garder les personnes âgées, mais aussi pour travailler dans l'agriculture, des métiers du tourisme et dans tous ces secteurs qui parfois se produisent dans des régions vieillissantes, comme on peut le voir. Je vais pas insister là-dessus, j'aurais seulement dire que la réponse européenne, entre autres, ça a été de fermer les frontières, donc on est dans une sorte de crispation. Depuis les années 90, euh, autour... qui a été aussi une crise. On, on ne parle que de la crise de 2015. Mais je dirais qu'une première crise, c'était la crise de, qui a été liée à la chute à la fin du, du rideau de fer, puisque on a eu une sorte d'affolement sur comment maîtriser les frontières de l'Europe... Et donc, on a construit des murs. Ce mur-là, c'est celui entre les, dans les enclaves espagnoles du, du Maroc. Et donc, euh, euh, l'Union européenne a financé ces constructions militaires ou paramilitaires. On... Si vous allez à Calais, euh, dans le nord de la France, vous verrez que c'est tout aussi militarisé aujourd'hui parce que on a un accord avec les Anglais qui a demandé de fermer la frontière pour le passage à travers la Manche. Mais on a des quantités de frontières embarbelées, par exemple entre la Grèce et la Turquie, suite à la crise de 2015, pour fermer ce qu'on a appelé la route des Balkans dans cette région. Si j'ai le temps, tout à l'heure, je vous dirai un mot de... De cette région, puisque c'est une région où il y a eu des échanges de population et où la population qui est en Grèce est turque en réalité. Donc une très grande proximité de la population. Mais il y a la frontière de l'Europe... Frontex qui vient boucler cette frontière alors que c'était un lieu de, de passage très important auparavant. Ainsi que les îles grecques, il y a eu des drames. Le, le drame le plus connu de la crise de 2015, c'est un jeune enfant, qui Ilan Kurdi, de 3 ans, qui est mort... Donc un enfant syrien qui est mort sur la côte turque. Les parents avaient payer un passeur. et Le bateau a fait naufrage et l'enfant le, le, le a été renvoyé sur la côte turque. Ça a donné une certaine mauvaise conscience aux Européens, parce que c'est le fruit de la politique de fermeture européenne. Mais la réponse de tout cela, ça a été effectivement de renforcer. On a multiplié par 7 le budget de Frontex, l'agence qui contrôle des frontières extérieures de l'Europe. On a conclu un accord avec la Turquie en 2016 pour qu'elle garde chez elle les Syriens qui voulaient arriver en Europe. Aujourd'hui, il y a près de 4 millions de réfugiés en Turquie, pas seulement des Syriens, mais aussi des Afghans, des Irakiens, etc. Et donc on n'a pas cessé d'essayer de fermer les frontières, y compris à l'intérieur de l'Europe. Des pays comme la Hongrie se sont barricadés derrière des barbelés. La Bulgarie a fermé sa frontière avec la Grèce. Euh, également, la Macédoine au nord de la Grèce. Et entre l'Italie et la France, à 000, on a un conflit sur le passage des Africains qui sont arrivés en Sicile et qui remontent le long de l'Italie pour essayer de pénétrer en France. Un, un, un conflit qui n'est pas récent, qui date de 2011, avec les arrivées d'abord des Tunisiens et ensuite des subsahariens. Euh, ensuite, je vais passer aux autres cartes parce qu'elles sont plus actuelles. Je voulais juste vous montrer cette dernière carte ici, parce que les autres, vous allez les retrouver, euh, qui euh, concerne... Euh, notamment euh, les déplacés environnementaux, parce que je voudrais répondre à un sujet euh, qui circule beaucoup, euh, notamment en France, mais pas seulement, euh, sur euh, l'idée qu'on va être envahi par les déplacés environnementaux à l'échelle mondiale. Et j'aurais tendance à dire, euh, euh, pas euh, au, au cours du 21e siècle, tout au moins en cette première période, parce que les déplacés environnementaux, ce sont euh, des euh, gens qui ne vont pas très loin. C'est des migrations sud sud Et c'est surtout des migrations internes. C'est un sujet très préoccupant avec le changement climatique. C'est une carte que j'ai faite à partir de données des des Nations unies, euh, avec des euh, pôles tout à fait inquiétants, l'élévation du niveau de la mer, la désertification, ça concerne aussi, bien sûr, l'Amérique du Sud, comme vous pouvez le voir, euh, la fonte des glaciers, les inondations, euh, etc. Mais euh, comme ce sont les plus pauvres qui sont concernés, ils vont pas très loin en général. Soit, les aujourd'hui, on a une quarantaine de millions, un peu plus de 40 millions de déplacés environnementaux. Euh, ce, ils n'ont pas le statut de réfugiés euh, et euh, ils les Deux tiers, puisqu'il n'y a que 17 millions d'entre eux qui sont des migrants internationaux. Donc ils se réfugient surtout chez eux. C'est des personnes qui font du déplacement interne. Mais ils sont inclus dans les personnes déplacées. Aujourd'hui, les avant que je vienne, les... le Haut commissariat aux réfugiés a sorti ses chiffres sur les réfugiés. Et il comptabilise aujourd'hui à l'échelle mondiale... Donc 70 millions, 71 millions très exactement de réfugiés. Mais parmi eux, seuls 26 millions ont le statut de réfugiés de la Convention de Genève. Les autres ont des statuts de protection temporaire ou humanitaire. D'autres sont demandeurs d'asile et d'autres sont déplacés environnementaux. Donc c'est l'immigration forcée en général. Mais peu d'entre eux ont un statut. Et j'aurais terminé cette partie en disant que finalement, euh, dans, à l'échelle euh, disons mondiale dans ce monde où on dit que la mobilité est une forme de modernité on la on la valorise, on dit les étudiants qui vont à l'étranger c'est formidable on en parlait tout à l'heure, à Sciences Po on a 50% d'étudiants étrangers euh, et dans beaucoup d'universités du monde entier d'ailleurs c'est la même chose on valorise les gens qui ont des carrières internationales qui, euh, les, les, les gens qui commencent leur carrière par des séjours à l'étranger euh, on dit que c'est une forme d'ouverture d'esprit pour tout le monde, etc. Mais en même temps, peu de gens, finalement, peuvent circuler facilement. Et il y a des tas de gens qui n'ont aucun statut du fait qu'ils sont mobiles. Je parlais tout à l'heure des déplacés environnementaux. Le commissariat aux réfugiés a refusé de leur les considérer comme réfugiés puisqu'ils sont pas persécutés. Donc ils n'ont pas de statut du tout. Euh, ensuite, on a des gens qui sont apatrides, euh, qui sont euh, notamment dans des régions comme le Bangladesh... Et euh, le euh, Myanmar, parce que c'est des minorités qui n'ont été jamais reconnues ni par leur état d'origine ni par celui où ils sont arrivés. On en a pas seulement euh, dans ces régions, mais on en a aussi en Afrique, dans quelques pays européens, dont les États baltes. Euh, mais euh, donc deuxième catégorie, on a les gens qui sont ni expulsables ni irrégularisables. Et ça, on en a énormément avec les réfugiés, les gens qui n'obtiennent pas le statut euh, de réfugiés, mais qui en même temps ne peuvent pas être reconduits chez eux parce que leur pays est en guerre Et selon la Convention de Genève, on ne peut pas. Euh, il y a une clause de non-refoulement. Donc on ne peut pas reconduire des gens euh, dans des pays en guerre, ce qu'on fait parfois, d'ailleurs, dans certains pays européens. Mais euh, en réalité, euh, c'est des gens qui restent sur place sans aucun statut. Euh, et ça peut, ça peut durer des années jusqu'à ce qu'ils arrivent à se faire régulariser, ce qui, est, euh, ce qui dépend du pouvoir discrétionnaire de chacun des États. Donc là aussi, on a des populations flottantes. Euh, de sans-papiers euh, on a donc des quantités de gens qui sont de fait de leur mobilité privés de droits et dans l'ensemble euh, dans ce monde du 21 e siècle euh, ceux qui sont sédentaires ont infiniment plus de droits plus de droits que ceux qui sont mobiles. Et euh, il y a tout un débat pour savoir quel statut peut-on donner aux gens qui sont mobiles. Euh, il y a toute une série de travaux, à la fois euh, philosophiques, qui s'appuient sur Kant, euh, l'idée de la citoyenneté universelle, Hannah Arendt, Sigmund Bauman, euh, mais aussi qui parle d'un monde liquide où tout circule sauf les personnes, librement, euh, malgré le... Le libéralisme économique qui existe presque partout maintenant dans le monde, donc c'est une sorte de contradiction que cette dimension sécuritaire qui coexiste avec le libéralisme économique, mais aussi qui insiste sur le fait que aujourd'hui, donc dans ce monde difficile pour les gens qui sont mobiles et qui n'ont pas de statut, on est dans un une sorte de très grande difficulté à vivre ensemble, malgré tout une quantité de textes internationaux qui, d'une part, disent le droit à la mobilité est un droit universel. Il y a la Convention de 1948 sur euh, le, la Déclaration universelle du droit de, des droits de l'homme qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien. Il y a la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, la Convention des Nations unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Il y a 54 pays signataires pour l'instant, tous du Sud. Aucun pays du Nord de, du monde n'est signataire de la convention de Genève, de la convention de 1990 de l'ONU, parce qu'elle donne quelques droits aux sans-papiers. Donc là, il y a un vrai conflit Nord-Sud dans la matière. Et donc euh, c'est un sujet. Et le pacte de Marrakech, donc qui a été Euh, adopté, mais qui est un pacte, qui n'est pas une convention internationale. Euh, en 2018, euh, n'a été signé que par 169 pays, alors qu'il avait été décidé à l'unanimité euh, par les Nations Unies euh, en 2016. Euh, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, euh, est porté surtout par les pays du Sud, parce que les pays du Nord euh, considèrent que, euh, effectivement, ils veulent pas s'engager plus en avant euh, sur une migration. Euh, donc euh, euh, ordonnée, euh, régulière et sur Une immigration sûre, ordonnée et régulière, euh, qui est le, le slogan, si j'ose dire, de, euh, du pacte de Marrakech. Donc c'est porté surtout, euh, cette thématique, par les pays du Sud, parce qu'ils sont en très grande inégalité par rapport aux pays du Nord face à ce droit en mobilité, dans lequel, euh, à la mobilité dans lequel est entré le monde. Alors je vais passer aux autres cartes rapidement pour montrer deux trois autres choses que je voulais vous préciser d'une part ce qu'on a appelé la crise les réfugiés dans le monde et la crise de 2015. Alors ce que je vous dirais c'est que cette crise et ce que j'expliquais d'ailleurs à Rio il y a quelques jours cette crise elle est en partie Fabriqué. — Fabriqués. Fabriqués par le débat public, par le débat politique. Parce qu'en fait, en Europe, en 2015... Alors qu'on avait déjà reçu pas mal de flux dans le passé... Je vais pas y revenir. Mais en 1990-91, on avait eu chaque année, et notamment en Allemagne, 500 000 demandeurs d'asile qui venaient surtout des pays de l'Est, qui jouaient sur le, la maltraitance du communisme pour essayer de demander l'asile en Europe. Et à l'époque, c'était surtout l'Allemagne qui avait reçu déjà l'essentiel des réfugiés de la chute du mur de Berlin, mais de la chute du rideau de fer tout court. Des pays comme l'Autriche aussi, qui avait eu beaucoup de, de, de demandeurs d'asile et de réfugiés. Donc c'était une première crise, si j'ose dire, récente. Avant, il y en avait d'autres. Mais celles-ci, elles étaient très importantes. La crise de la Yougoslavie également. C'est l'Allemagne qui a reçu l'essentiel des gens de la crise yougoslave. Donc première crise ces années 90-95. Euh, 2011, déjà, on a eu les révolutions arabes. Les révolutions arabes, contrairement à un débat euh, euh, exacerbé dans l'opinion publique, n'ont pas apporté beaucoup de, de réfugiés en, en Europe, puisque les gens qui faisaient la révolution, ils voulaient quand même euh, dans l'ensemble voir l'amélioration de leur pays chez eux. Donc on a eu quelques, en Europe 30 000, euh, 40 000 maximum euh, euh, réfugiés à l'époque, et ils sont venus euh, euh, notamment par l'Italie, et on aurait cru que l'Italie était envahie, euh, et que la France aussi, puisque M. Berlusconi et M. Sarkozy euh, ont crié à l'invasion, mais en réalité, il y avait peu d'arrivants. Donc j'aurais tendance à dire que c'était une mini-crise. La grande crise, ça a été 2015, mais relativisons les choses, puisqu'en en Europe, on a 510 millions d'habitants et on a eu 1,2 million de réfugiés, de demandeurs d'asile en Europe. Donc 1 pour 500. Et ça n'a concerné que quelques pays européens. Les pays qui ont été les plus impactés par la crise, ça a été... La, bien sûr l'Allemagne euh, ça a été la Grèce puisque la proximité de la route des Balkans était euh, imminente avec les îles grecques euh, l'Italie du sud, notamment l'île de Lampedusa et tout ce qui concerne la Calabre, les Pouilles euh, et puis euh, également la Suède qui est un pays d'accueil traditionnel. Donc ça n'a concerné que quelques pays européens mais surtout les pays du sud de l'Europe du sud de l'Europe un peu moins le Portugal parce qu'il est Presque pas, du, pas en Méditerranée, si j'ose dire. Et euh, c'est pas un point d'arrivée facile. Il faut d'abord arriver par l'Espagne. Euh, donc les pays les plus concernés, ça a été ces pays de la Méditerranée centrale, comme on dit. Ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, d'une part, on avait un régime d'asile euh, qui était euh, très inégalitaire. Euh, euh, d'abord euh, le système de dublin les accords de dublin euh, dans le jargon européen c'est un, une sorte de tentative d'avoir un régime commun de l'asile entre les pays européens or il est faux de dire que chaque demandeur d'asile qui s'adresse à un pays européen a les mêmes chances d'obtenir l'asile il n'en a il n'a aucunement les mêmes chances parce que ça dépend du pays européen auquel il s'adresse, qui a son interprétation de la crise dans telle région et surtout, si on vient d'un pays où il y a déjà beaucoup de gens potentiellement réfugiés, on va pas euh, en, en faire venir beaucoup. Donc au moment de la crise algérienne, la France a vraiment serré toutes les possibilités de, de, de demander d'obtenir de, le statut de réfugié, à donner des statuts temporaires alors que ces mêmes gens qui se présentaient au Portugal ils avaient le statut de réfugié confortablement venant de la crise algérienne par exemple. Ça a été pareil pour beaucoup d'autres cas sur lesquels on pourra revenir en Allemagne on a été plus sévère pour des raisons qui m'échappent parce que je connais pas bien la situation pour les Tamouls du Sri Lanka qu'en France. Bon on a des quantités de bon, donc on n'arrive pas depuis 30 ans à harmoniser l'asile mais le système de Dublin a été maintenu parce qu'il y a une clause de Dublin qui s'appelle Dublin 2 qui dit one stop one shop. C'est là où vous mettez le pied pour la première fois en Europe que vous devez obligatoirement demander l'asile. C'était une façon pour les pays d'Europe, de, surtout ceux qui avaient été très concernés par la crise de 90, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche et quelques autres, euh, pour euh, faire en sorte que finalement ce soient les pays du sud de l'Europe qui soient les plus concernés euh, par le traitement de l'asile. Avant, ils en avaient pas beaucoup. Donc qui a été concerné ben, La Grèce, euh, l'Italie, Malte, Et un peu l'Espagne, mais surtout la Grèce, l'Italie, Malte. Euh, et la France, par exemple, était en deuxième position, puisque les gens n'arrivent pas en France. D'abord, il faut qu'ils soient passés par l'Italie euh, ou par Malte pour entrer euh, chez nous, si j'ose dire. Donc euh, ce système est très inégalitaire entre le nord et le sud de l'Europe, très hypocrite en même temps. On dit un système commun, mais on va se débrouiller. Les pays du Sud n'ont qu'à se débrouiller pour euh, ce, avec ces, ces nouveaux arrivants. Euh, et puis, nous, on est, on est protégés. En général, les gens n'arrivent pas en Finlande quand ils arrivent comme demandeurs d'asile en Europe. C'est difficile d'accès. Donc, euh, inégalité géographique, historique. Il y a des pays qui ont dû passer coloniaux, d'autres qui n'en ont pas. Euh, donc, ça attire certains types de flux. Euh, les gens d'Angola ou de Mozambique, qui vont très peu en France. Ils iront au Portugal, par exemple. Donc, on a des grandes inégalités en la matière. Et puis, on a vu une nouvelle inégalité. est twist Parce que les pays de l'Est de l'Europe, et c'est là qu'on est venu à une vraie crise, mais pas tellement de flux, une crise de valeur, de solidarité, euh, les pays de l'Est, ils ont dit non, nous, on ne veut pas euh, de réfugiés parce que nous, on, est, on veut une homogénéité culturelle et religieuse. Si on accepte des Syriens, on ne prendra que des chrétiens. C'était la réponse, par exemple, de la République tchèque. La Hongrie a dit nous, on ne veut personne du tout. Donc s'il arrivent des réfugiés, ce qui était le cas, ils ont eu beaucoup d'arrivées, on donnera zéro réponse en termes de statut de réfugié et quand le président de la Commission européenne a dit on va partager le fardeau euh, entre les différents pays européens donc chacun en fonction de sa population et de sa richesse doit en prendre tant mais les pays de l'Est ont dit nous on prend zéro et l'Europe a été très faible parce que l'Europe euh, donne des fonds européens à ces nouveaux pays de l'Union européenne, de l'Est et n'a pas envisagé ce que certains ont dit, hein, on aurait pu supprimer les fonds structurels européens parce qu'ils en reçoivent surtout les plus de ces pays. Euh, on n'a pas non plus euh, sanctionné le fait de pas euh, appliquer les dispositions de Bruxelles. Donc il y a une sorte de crise de confiance entre les pays européens et Bruxelles et entre les pays européens eux-mêmes. Les pays de l'Ouest ont dit « on fait euh, le travail, on accueille » plus ou moins bien, mais enfin on accueille. L'Allemagne en a pris beaucoup. Elle avait pris l'essentiel, puisque Mme Merkel a dit qu'elle était prête à en accueillir 800 000 et elle a eu 1 million d'arrivées. Les autres étaient loin derrière, comme la France, mais elle jouait son rôle de bon élève. On va euh, accueillir ce qu'on nous demande de prendre. 30 000, en fait. Il n'y a eu même pas 10 000 personnes qui sont arrivées. Mais enfin bon. Et on, on a cru qu'on était dans un système d'invasion euh, euh, comparable aux grandes invasions du, euh, du, du début du Moyen Âge. Donc c'était catastrophique comme discours. Mais la réalité était très faible en réalité et donc euh, on a eu euh, une crise est-ouest, une crise des valeurs européennes la solidarité est inscrite dans le traité constitutionnel européen de Lisbonne donc on n'a pas respecté la solidarité les droits de l'homme, l'Europe est construite en principe sur les droits de l'homme et le droit d'asile, tous les pays européens obligatoirement sont signataires de la convention de Genève et de la convention de Dublin euh, sur les réfugiés euh, le manque de confiance, la crise de confiance aussi qui est constitutive du projet européen, donc ça a été une crise très grave des valeurs de l'Europe et de la confiance que les pays ont à l'égard de la politique qui vient de Bruxelles. On a vu la fragilité de l'Europe qui a failli être fortement menacée par cette crise des années 2015. Et ce qui s'est produit, c'est une sorte de fuite en avant dans finalement, la tentation qui existe beaucoup en Europe de régler le problème avec des pays non européens. Chaque fois qu'on n'arrive pas à régler les problèmes, parce que Frontex n'arrive pas à contrôler la Méditerranée, etc., on signe des accords avec des pays non européens et on les paye. Donc l'Union européenne a signé un accord avec la Turquie en 2016. On a donné 6 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle garde chez elle euh, l'essentiel des Syriens, sauf pour ceux qui avaient vraiment le statut de, le, un profil de réfugié qui était envoyé vers la Grèce, parce que la Turquie est signataire de la Convention de Genève, mais n'a jamais euh, étendu le bénéfice de la Convention de Genève aux non-européens. Pendant très longtemps, la, la Turquie, notamment au moment de la guerre froide... Au moment de la signature de la Convention de Genève en 1951, la Turquie recevait, recevait des dissidents soviétiques pour l'essentiel et de pays d'Europe orientale. Euh, et elle, comme elle est entourée de pays qui sont pas signataires de la Convention de Genève, qui sont les pays du Proche et du Moyen-Orient, elle s'est bien gardée d'étendre le bénéfice en 1967, comme la plupart des pays du monde, du bénéfice de réfugiés pour le monde entier. Et donc elle ne donne pas le statut de réfugié aux Syriens, aux Irakiens, aux Afghans et autres. Le HCR sur place peut donner le statut. Et puis surtout, là, quand les gens avaient le profil de réfugiés, elle les a envoyés vers l'Europe. C'était inclus dans, dans l'accord qui a été signé en 2016 pour 72 000 Syriens. Euh, et puis euh, elle a demandé ce qui lui a été refusé, la renégociation de sa candidature à l'Union européenne. Et elle a demandé ce qui lui a été aussi refusé, euh, l'assouplissement du régime des visas pour les Turcs. Pas oublier que les Turcs, c'est la première nationalité en Europe, 4,5 millions de Turcs. Devant les Marocains, qui sont 3,5 millions. Et aujourd'hui, euh, ils sont dans une, une logique migratoire négative. C'est-à-dire qu'il y a plus de Turcs qui repartent chez eux que de Turcs qui viennent en Europe. Donc, c'était logique qu'elle demande l'allègement du régime de, de migration qui n'a pas été euh, absorbé. Et euh, je terminerai, euh, je vais vous montrer deux, trois cartes par ailleurs. Donc, un autre élément important de, qui caractérise l'Europe, comme les États-Unis d'ailleurs, euh, c'est que l'essentiel des flux ne sont plus des flux de travail. Pendant très longtemps, on en parlait avant la conférence, l'Europe et notamment la France avaient besoin de main-d'œuvre parce qu'au moment du développement économique des années 50 jusqu'aux années 75 dans les pays européens, il y a eu un formidable essor économique et il n'y avait pas eu beaucoup de naissances. Donc on manquait de main-d'œuvre. Donc on a fait appel à l'immigration. Et aujourd'hui, euh, l'essentiel des flux de migrants, légaux, euh, c'est plus des travailleurs, euh, c'est des étudiants. Donc là, on voit les Erasmus. On voit que c'est l'Espagne qui, qui attire le plus, comme vous pouvez le voir. Euh, la France aussi, bien sûr. En, en jaune, on a euh, les étudiants qui partent et en vert, les étudiants qui arrivent dans les pays. Donc on est souvent un peu à égalité. Mais l'Europe de l'Est attire très peu, comme vous pouvez le voir pour des raisons surtout qui sont liées à la langue de ces pays et au fait que les universités soient moins connues à l'ouest, à l'est qu'à l'ouest. Mais simplement, la mobilité étudiante, elle accompagne aussi, après, la mobilité des gens qui vont travailler, former, etc. À l'extérieur, aujourd'hui, il y a un vrai exode des cerveaux dont on parle pas beaucoup en Europe, du sud vers le nord. Si vous allez dans les laboratoires de recherche du nord de l'Europe, c'est plein de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens, de Grecs, parce que chez eux, depuis la crise de 2008, c'est une autre crise économique, cette fois-ci, qui a fait bouger euh, les gens considérablement euh, à l'intérieur de l'Europe, mais aussi vers l'extérieur, euh, comme vous le savez, puisque certains sont allés au Brésil ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc mobilité étudiante. La première, le premier groupe de, de migrants, c'est le regroupement familial. Donc l'Europe devient un continent d'immigration, d'installation, ce qu'elle a toujours refusé être. À la différence de de l'Amérique, des Amériques, euh, l'Europe a du mal à se considérer comme continent d'immigration. L'immigration est illégitime, si j'ose dire, parce que l'imaginaire identitaire européen et national en Europe n'est pas du tout construit sur l'immigration. C'est un peu quelque chose dont on parle pas. En France, un Français sur quatre est, est, est petit-fils ou arrière-petit-fils d'immigrés. Mais c'est un sujet caché, ignoré, si j'ose dire. Donc c'est illégitime. Dans, et surtout, ça monte dans ce sentiment anti-immigration dans les pays européens les plus souverainistes. Donc il y a une illégitimité d'une réalité, puisque l'Europe est la plus grande destination migratoire au monde, comme je vous le disais. Donc ça, c'est paradoxal. L'essentiel de l'immigration, c'est du regroupement familial, ce sont des étudiants et c'est des réfugiés. Donc c'est les trois pôles les plus importants, bien devant les travailleurs, qui sont à peine 15% des entrées. C'est vrai aussi aux États-Unis, alors que le facteur essentiel de croissance de la population en Europe, c'est l'immigration. Les morts en Méditerranée, là, on le voit. On a des, des pôles qui attirent particulièrement – mais on en parlera dans le débat – L'île de Lampedusa, par exemple, c'est une petite île où, euh, bah, qui essaye de concilier le tourisme assez maigre avec la pêche et avec euh, l'arrivée des, des migrants. Donc c'est assez contradictoire. Mais c'est vrai toutes les îles de, de la Méditerranée, et, et c'est des régions pauvres de l'Europe, l'Italie du Sud, la Grèce, euh, Malte, qui doivent composer, un peu abandonnées par le reste de l'Europe euh, dans l'accueil des, des nouveaux arrivants... Et l'Italie a eu le sentiment d'abandon pendant très longtemps et c'est réapparu avec le résultat des élections en Italie. Il euh, euh, y a eu le sentiment que l'Europe les laissait tomber, pour dire euh, en français. C'est-à-dire en 2013, elle a construit Mare Nostrum, une opération massive de, de sauvetage en Méditerranée. En un an, elle a sauvé 146 000 personnes, beaucoup plus que Frontex en une seule année, avec euh, uniquement les moyens italiens, avec un Tout petit, toute petite aide, mais minuscule de l'Union européenne. Donc on les a laissés se débrouiller. Et je pense qu'on paye aujourd'hui le résultat de ce sentiment d'abandon dans l'évolution euh, politique actuelle de, de l'Italie. Euh, D'autres pays se débrouillent. Mais la Grèce aussi est, a été très marquée par... Euh, La nécessité de créer des camps de toute urgence dans les îles grecques qui, qui par ailleurs, vivent du tourisme. Alors comment concilier le tourisme avec l'arrivée des réfugiés Parfois, c'est très, très difficile. Euh, autre point que je voulais vous montrer, euh, c'est euh, donc euh, d'autres mobilités comme les Roms, qui sont européens pour la plupart, mais qui sont rejetés par... Euh, par l'Europe et qui sont souvent reconduits chez eux alors qu'on devrait les garder. L'importance de la migration interne en Afrique. J'insiste là-dessus parce il y a un livre qui est sorti qui a eu beaucoup d'impact. Je sais pas si aux États-Unis et en Amérique latine il a été traduit. Si, il a été traduit en 17 langues. Le livre de Stephen Smith qui était un journaliste pour le monde et libération sur la ruée vers l'Europe des Africains. En fait, c'est relatif puisque l'essentiel des migrants en Afrique, euh, migrent en Afrique, comme je vous le disais, donc euh, voilà, il y, y a plein d'idées reçues. L'essentiel des flux dans cette région très importante, les, tous les flux de réfugiés qui se sont succédés en cascade euh, depuis euh, 15 ans. Euh, je voulais vous montrer également la Turquie qui est au centre des mouvements migratoires aujourd'hui pour recevoir, elle, elle reçoit autant de gens qu'elle n'en a envoyé en Europe, euh, le Golfe, et puis Euh, également donc euh, les États-Unis avec le fameux projet de mur dont on a dont on parle beaucoup qui va rien changer mais qui est un discours euh, euh, électoral euh, et puis euh, le phénomène de migration régionale dont je vous ai parlé qui est particulièrement vrai dans cette région du monde et l'Australie qui est un pays qui qui aujourd'hui euh, externalise si j'ose dire ses réfugiés avec les petits pays très pauvres du Pacifique qu'elle paye pour euh, qui construisent des camps pour les accueillir euh, et puis euh, en même temps bah, la logique migratoire la logique migratoire c'est beaucoup d'argent c'est 529 milliards de dollars en 2018 trois fois l'aide publique au développement donc faut pas penser que les pays du sud notamment mais pas tout pas que les pays du sud vont abandonner la manne de la migration parce que pour certains c'est des sources de devises considérables mais aussi pour l'Europe comme je disais les Européens envoient beaucoup d'argent chez eux mais c'est vrai aussi euh, en Afrique au Mexique en Turquie Etc. Les Chinois, les Indiens aussi euh, envoient beaucoup d'argent. Donc c'est un élément très important du développement humain. Euh, également, euh, l'importance des, euh, des migrations vers le sud, comme on le voit selon les régions du monde. Euh, On a des, des impacts plus ou moins importants. L'Amérique du Sud est assez peu concernée euh, malgré l'exil des Vénézuéliens des, euh, vers, par, par rapport à d'autres régions du monde en termes de, de migration, comme on le voit ici. Et puis euh, tout à l'heure, je parlais des déplacés environnementaux qui sont un phénomène qui va prendre de l'ampleur au cours du 21e siècle. Donc voilà un peu les éléments. Donc un grand désordre. Hein. Pour terminer, je dirais que la gestion des migrations à l'échelle mondiale, c'est un peu le Far West. cest dire c'est les pays les plus puissants qui définissent à travers leur politique migratoire les règles de la mobilité. Les autres doivent se plier à cette réalité, notamment à travers les, les visas. Et euh, depuis le début des années 2000, de Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations unies qui était un homme très favorable au multilatéralisme, euh, a essayé d'imposer que les tout le monde se mette autour de la table pour essayer de définir des normes internationales dans la gestion des migrations. Ça a donné le Forum mondial Migration et Développement, qui a été créé en 2004, avec des réunions tous les ans, un dialogue de haut niveau tous les sept ans. Et puis, euh, ça a donné lieu au pacte de Marrakech, dans lequel va se fondre... Euh, le processus de, euh, du Forum mondial. Les pays d'Amérique latine se sont beaucoup investis euh, dans cette logique qui a été proposée. Et euh, certains pays se sont retirés ou sont très absents, comme les États-Unis, par exemple, les pays du Golfe. On les voit très, très peu euh, dans cette tentative de définir des normes minimales qui s'imposeraient aux États pour faire, dans, pour faire en sorte que la migration euh, soit précisément... Euh, sur ordonnée et régulière, c'est-à-dire euh, plus, beaucoup plus dans la légalité que dans l'illégalité euh, à laquelle elle est condamnée aujourd'hui.
0: Catherine, eh, muito obrigado eh, pour l'exceptionnelle exposition qui montre la complexité de ce phénomène. Je que desmonta alguns certains Uh, que se criaram em torno do tema uh, da imigração, mostra mais uma vez que você acertou em cheio a tua escolha de objeto de estudo. Isso, de fato, é um, é um mundo né? uh, e é algo que nos uh, que nos desafia enormemente. Dos temas globais que requerem coordenação global, uh, eu diria que, digamos... A segurança, a mudança climática imigrações certamente são e, e, e fluxos financeiros são os grandes quatro temas da, da, da agenda global. Gostaria de abrir a palavra, eu tinha certeza que o João Ives iria ser o primeiro a se inscrever eu saúdo a sua iniciativa é sempre bom tê-lo aqui é, e aí vamos recolhendo outras perguntas se a Catarina me permite eu recolheria três perguntas, quatro perguntas de uma vez para, enfim, por questões de economia de tempo. Uh, Jean-Yves.
1: Posso falar em francês? Pode falar em francês, ah, é, é eu claro. Eu é, fiquei impressionado pelo trabalho, mas j'ai senti um pouco em seu discurso um souffle militante. E eu gostaria de você perguntar apenas a questão. Você está de mãos Déplacé de Sciences Po à la Commission européenne dans le service qui s'occupe des migrations. Comment est-ce que... Quel conseil, quelle proposition faites-vous aux responsables politiques Merci, c'est une question très importante. Compte tenu des réalités qui sont pas seulement statistiques, qui sont des, des réalités de comportement, de, de clivage politique dans les pays. En bref, euh, quelle politique vous, vous, pensez, vous pensez qui serait euh, différente du du désordre que vous avez décrit. Alors merci beaucoup, j'ai eu l'occasion d'intervenir ton...
0: oui oui tout, et... tout à fait. Ah. OK, bon,
1: Tanto na no pós-Seconde Guerre mondiale Comme. atualmente, houve uma certa reticência em receber os imigrantes. Por outro lado, aparentemente, existe uma diferença de perfil destes mesmos imigrantes entre hum. o pós-guerra e a situação atual. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Merci.
0: Roberto cheiro da Costa.
1: Como o Vuvuvuayê la collaboration d'ACNUR qui est l'organisme de la Nations Unies pour les réfugiés vous croyez qu'ils ont fait un bon travail continuent de une bonne collaboration la collaboration entre les collaboration entre les atteindre les compromis qui sont responsables pour les compromis oui, d'accord je vais répondre à ça déjà Uhum. É, minha pergunta é com relação às migrações ambientais. A América Latina, principalmente os países aqui na América do Sul, é, temos a Bolívia e o Peru, que já desenvolveram o um conceito de, na verdade, de migrante ambiental para a proteção legal desses, uhum. desses, desses migrantes. Gostaria de saber é, qual seria a política é, migratória da Europa com relação à temática se existe essa abertura para desenvolvimento de legislação doméstica ou de acordos regionais. Obrigada.
0: Antes das respostas da Catrinha, vou, vou pedir que quem eh, estiver com a tradução simultânea, que, que a escute num volume que, evidentemente, seja audível, mas que não extravase demais, senão cria um ruído no, eh, desnecessário no, no ambiente. Está bem?
1: Então, primeiro, obrigado por todas as suas perguntas, que são muito très riche et très diversifié. Alors quel elle... Et je pense pas que j'ai un discours spécialement militant, parce que je ne fais partie d'aucun parti politique. Je rappelle les choses. Et je crois que tous mes collègues universitaires euh, diront à peu près la même chose que moi. Donc c'est pas très original, ce que je vous dis, mais ça correspond au résultat de toute une série de travaux. Alors, quels conseil je donnerais à la Commission européenne D'abord, j'ai été amené à discuter avec eux à de nombreuses reprises euh, à Bruxelles, euh, non seulement des gens de la Commission, mais aussi du Parlement européen. J'ai été aussi euh, au Conseil pour des réunions au Conseil de l'Europe, comme expert. Je suis allée aussi au HCR pendant cinq ans, etc. Quels sont les conseils Le premier conseil que je dirais alors, il ne faut pas oublier que qui s'occupe des questions migratoires euh, en Europe, ce sont euh, ce qu'on appelle justice des affaires intérieures, c'est-à-dire. Euh, euh, des gens qui sont spécialistes des questions de sécurité. Hein. La migration en Europe, c'est traité par des spécialistes de la sécurité. Le commissaire européen qui était là en place euh, avant la nouvelle commission, c'est M. Avramopoulos qui était ministre de la Défense en Grèce. Donc ça donne une idée. C'est sûrement quelqu'un de très bien. Je ne le connais pas, mais Ce sont des gens de la sécurité. Donc l'approche européenne des migrations aujourd'hui, alors que je vous ai montré qu'il y avait beaucoup d'aspects qui ne concernaient pas la sécurité, c'est la sécurité. Donc l'immigration, depuis le traité d'Amsterdam 1997, est traitée par des spécialistes de la sécurité, c'est-à-dire de la police, de, de du renseignement, de toute une série de, de, de la défense, etc. Donc ça donne un biais. Avant, c'était les affaires sociales, les affaires du travail qui concernaient la migration. Donc il y a eu un changement à 360 degrés dans l'expertise des personnes en la matière. Premier conseil, je dirais, il faut ouvrir plus les frontières. Parce que si on ouvre plus les frontières aux non-européens dans les secteurs du marché du travail où on manque de main dœuvre on aurait beaucoup moins de trafic et de morts en Méditerranée parce que les gens viendraient légalement, comme c'était le cas dans le passé, avant 1974, pour travailler dans les secteurs où on en a besoin. On aurait moins de difficultés à faire le tri Pour les demandeurs d'asile, entre ceux qui correspondent vraiment au profil de réfugiés et ceux qui sont des gens qui cherchent du travail mais qui, ne pouvant légalement entrer comme travailleurs, tentent, tentent mais souvent dans l'insuccès, euh, l'asile... La, la, ce qui n'était pas le cas euh, dans les années 70 puisque les demandeurs d'asile les correspondaient au profil et donc 80% des gens obtenaient le statut. Aujourd'hui en Europe euh, 50% à peu près il y a eu beaucoup de progrès, euh, obtiennent le statut de réfugié depuis la crise syrienne. Donc, euh, donc faire en sorte qu'on ouvre plus les frontières. On le fait en réalité mais on ne le dit pas. J'insiste beaucoup sur le fait que la politique européenne est très hypocrite. Je l'ai dit à propos de Dublin mais euh, je dis aussi euh, pour l'ouverture des frontières, on a commencé c'est ouvrir les frontières, parce qu'on peut pas faire autrement, euh, avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et avec euh, la Moldavie, c'est petit, mais bon, ça fournit de la main-d'œuvre, qualifiée et non qualifiée. Mais on l'a pas trop dit dans la presse. Il y avait très, très peu de choses là-dessus, parce que l'Ukraine, c'est quand même plus de, 160, plus de 60 millions de personnes. Et euh, il y a beaucoup de pays, comme l'Italie, la Suisse, qui ont des accords... Et l'Espagne qui ont des accords bilatéraux avec leurs voisins non-européens pour fournir de la main-d'œuvre, avec l'Albanie pour l'Italie, euh, avec euh, pour la Suisse avec différents pays, et euh, l'Espagne avec le Maroc. Donc en fait, on le dit pas trop. Mais en fait, il y a des frontières qui sont entrouvertes, euh, Mais on le dit pas parce que ça ne fait pas partie de la politique commune européenne. Donc ouvrir les frontières de façon euh, affirmée, Pour les secteurs pour lesquels on manque de main d'œuvre, il y a des milliers de métiers qui sont pas fournis en Europe, et alors qu'en même temps, il y a des quantités de gens qui voudraient venir y travailler, ce qui simplifierait la situation légale des gens. Deuxième euh, 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 disons réforme, il faut absolument... Harmoniser l'asile. Il faut que la même personne qui demande l'asile euh, à un pays européen ait les mêmes chances, compte tenu de son profil ou pas d'ailleurs, d'obtenir le statut de réfugié. Aujourd'hui, on est dans un bricolage énorme de situations diverses parce que chaque pays ce qui est normal, applique la Convention de Genève en pleine souveraineté. Mais on devrait imposer des normes beaucoup plus exigeantes pour chaque pays. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on est à contre-courant des autres pays européens. L'asile a diminué. Mais en France, il a monté parce qu'il y a des gens qui, ont, qui se sont fait refuser dans un pays et qui demandent, font rouvrir leur dossier, ce qui, en principe, est illégal par rapport au système de Dublin, pour redemander l'asile en France avec des... Des éléments nouveaux qui vont introduire. Donc on a une augmentation croissante de la demande d'asile. Donc il faut absolument canaliser ce système pour avoir un régime d'asile commun, transparent, ce qui n'est pas le cas, parce que chacun, en fonction des intérêts plus ou moins officiels et officieux qu'il a avec tel ou tel pays, va ou pas de mener à l'asile, notamment les pays avec lesquels on fait du commerce, les pays pour lesquels on compte sur eux pour voter pour nous aux Nations Unies, etc. On est dans un système de marchandage colossal en la matière, donc il faut harmoniser l'asile. Troisième conseil, je donnerais, il faut que les étrangers non européens, dans tous les pays européens, et c'est pas le cas pour l'instant, aient la possibilité d'être citoyens à l'échelon local, parce que s'ils ne sont pas citoyens, pour l'instant, il y a 15 pays sur 28 qui ont donné la citoyenneté locale Comme électeurs et éligibles aux euh, non-européens, des partis politiques racistes et d'extrême droite utilisent le fait qu'ils ne sont pas électeurs pour jouer sur le discours populiste contre eux, puisqu'ils ne sont pas électeurs. S'ils étaient électeurs, on n'aurait pas ce genre de pratique euh, qui existent dans les pays comme la France, où ils n'ont pas le droit de vote local. Donc ça, c'est trois mesures simples, à mon avis, euh, qui pourraient être appliquées au lieu des bricolages un peu gris, euh, dans lesquels euh, on se trouve actuellement euh, en la matière. C'est voilà les, les éléments que je proposerais. Mais J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le chercheur euh, que je suis, et comme mes collègues d'ailleurs, sont peu entendus, parce que ce qui compte dans la décision européenne, c'est Euh, les sondages et la montée de l'extrême droite, c'est les deux éléments essentiels de définition des politiques migratoires. Euh, deuxième question, les réticences à recevoir des immigrés, différence de profil. Les immigrés et surtout les réfugiés ont toujours été très mal accueillis en Europe. Hein. faut le rappeler, les réfugiés espagnols dans des camps, faut pas l'oublier, euh, en 39. Euh, donc, c'est n'est pas nouveau, si j'ose dire. Les seuls qui ont été bien accueillis, euh, ça a été les Vietnamiens. En 75, parce que euh, quand on les accueillait, on faisait de la politique euh, grand format entre l'Est le, et l'Ouest de l'Europe. C'était la bipolarisation. Et on voulait montrer que l'Ouest euh, était capable de donner une solution à des gens qui avaient été torturés par le communisme. Euh, et donc euh, là, on les a bien accueillis. 80-90% des gens ont obtenu euh, l'asile. On est allé les chercher dans les camps, etc. Euh, donc ça s'est très bien passé pour eux. Mais... Pour tous les autres, ça a été une galère euh, folle. Euh, aujourd'hui, la différence de profil dans l'après-guerre... Dans l'après-guerre, il y a eu beaucoup de migrations de réfugiés qui étaient plutôt des désenchevêtrements de situations euh, qui étaient liées à la guerre. Par exemple, l'Allemagne a reçu 12 millions de gens qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Pologne pour l'essentiel. Et donc, Mais c'était des Allemands qui ont été réaccueillis, si j'ose dire, par l'Allemagne parce que la, la, les frontières de, euh, de l'Allemagne ont changé. Elle s'est rétrécie euh, vers l'ouest. Et donc, il y a, moi, j'en connais, j'ai des collègues comme ça qui étaient enfants, qui se souviennent de, de la longue marche qu'ils ont faite pour venir de, de Wroclaw jusqu'à euh, l'Allemagne actuelle, etc. On a eu des, des mouvements de population. Donc, une partie était des Européens euh, réinstallés compte tenu des transformations de frontières de l'après-guerre. Et puis après, on a eu les périodes de croissance donc euh, de l'Europe La France, l'Allemagne, le Benelux ont reçu des Italiens, des Portugais, première nationalité en France qu'on oublie, c'est les Portugais. Euh, et puis on a reçu aussi des gens de, de ensuite progressivement de euh, du Sud, de, de la Méditerranée. Donc, mais il faut pas oublier que les Algériens avaient libre circulation euh, dès la fin du 19e siècle et sont sortis de ce système en 73. Donc c'est pas nouveau la migration algérienne en France. Et euh, donc aujourd'hui on a plutôt effectivement des non-européens, mais aussi des européens, parce que je vous ai dit, le tiers des migrations en Europe, c'est des européens, ce qu'on oublie beaucoup. Et la situation actuelle où on a aussi, bien sûr, l'héritage du passé colonial de certains pays européens, comme la France, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, une grande partie de leurs migrants sont des ex-coloniaux. Mais pas seulement. Euh, et euh, le profil, aujourd'hui, on a on a des gens plutôt plus qualifiés qu'on avait dans le passé. Hein. On a eu beaucoup de bras qui sont arrivés dans le passé. Euh, aujourd'hui, on a à la fois des, des non qualifiés, des moyennement qualifiés, des très qualifiés. Donc, il y a une diversification considérable des profils de migrants et beaucoup plus de femmes. En Europe, euh, 51% des migrants sont des femmes. À l'échelle mondiale, je vous ai dit, c'est 48%. Mais en Europe, c'est beaucoup de femmes, beaucoup de mineurs, beaucoup de, de réfugiés, etc. Donc, il, y a, il y a, euh, on a euh, des populations... Euh, Euh, disons euh, plus du sud que dans le passé mais pas nécessairement moins qualifié euh, que dans le passé sur le mais la réticence à les recevoir c'est toujours aussi vrai et notamment dans le contexte européen de la montée des extrêmes droites de certains pays La collaboration pour le compromis. On a beaucoup de mal à... à, à on collabore avec les pays du Sud pour essayer d'avoir des, des accords, notamment des accords de, de reconduction à la frontière, notamment, euh, pour qu'ils acceptent de reprendre les sans-papiers. Et nous, on prend plutôt les, les qualifiés. Donc il y a aussi le débat avec eux sur l'exode des cerveaux. Mais enfin, il y a toute une série de, de collaborations en la matière. Des collaborations aussi pour que les pays interdisent le départ d'irréguliers de, de chez eux plus ou moins bien respecté par les tribunaux des pays du Sud, mais ça existe. On a des accords avec plusieurs pays, euh, Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Libye, etc. Alors sur les thématiques environnementales, euh, aucun statut pour l'instant en Europe pour les déplacés environnementaux. Ils ne sont pas considérés comme réfugiés. On n'en a pas beaucoup. Comme je vous disais, euh, la plupart des déplacés environnementaux, ils se déplacent dans leur région du monde, euh, mais ils ne viennent pas jusqu'en Europe. Les pays les plus menacés pour ce qui nous concerne, c'est les pays du Maghreb, parce qu'ils sont voisins du Sahel et eux, ils ont des déplacés environnementaux. Mais en Europe, pour l'instant, c'est plutôt une échéance en deuxième position. On n'est on pas une première, euh, euh, disons, destination pour ces déplacés environnementaux.
0: Muito bem. Eu vou, uh, abusar da meu prerrogativo, vou fazer mais uma última, última pergunta. Uh, Catherine, est que, est que você vai ver a questão? Eu vou repreender para as perguntas. Isso depende
1: de que língua elas se posam.
0: Nós olhamos aqui basicamente a questão de fluxos, a questão de saída, recepção. E, e Eu acho que vale a pena tocar no tema da integração.
1: Ah, sim. Oui. Né?
0: É, olhar a história a sobretudo tradição, a história a história, de... é, a história europeia o, o que, que, que lições podem ser aprendidas do ponto de vista de políticas de, de integração ah, de comunidades de imigrantes sobretudo aquelas comunidades ah, de, de imigrantes que vêm de culturas distintas muitas vezes de religiões distintas é evidente que é, é mais fácil in, integrar ah, digamos Populações alemãs que, por acaso, moravam na Tchecoslováquia e voltaram para a Alemanha. É outra coisa muito distinta integrar eh, a população europeia, eh, eh, imigrantes e refugiados do Norte da África, da, do Oriente Médio. O que, que nós aprendemos ao longo dos últimos 40, 50 anos e que eh, pode ser útil para orientar a política de imigração eh, e de integração eh, daqui para frente.
1: D'accord. Je réponse maintenant. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette question que j'avais pas traitée, parce que j'ai surtout, je me suis concentré sur les, les flux migratoires. Alors, l'intégration, en principe, euh, à, au niveau européen. Elle n'est pas définie au niveau de la Commission européenne. Autant la Commission, le Conseil et le Parlement européen euh, décident concernant les politiques migratoires de flux, puisque là, c'est un système d'empilement d'accords... Euh, qui concerne euh, la fermeture des frontières, le système de Schengen aux non-européens, les accords de Dublin euh, sur euh, les réfugiés, euh, toute une série de dispositifs de Frontex qui patrouillent euh, sur les frontières extérieures de l'Europe et notamment euh, en Méditerranée. Alors ça, c'est Bruxelles. Les flux, c'est Bruxelles. En revanche, euh, les euh, populations installées, les stocks, comme disent les démographes, Ce sont chaque pays européen individuellement. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. En Europe, on a un partage des compétences entre ce qui se décide à Bruxelles, l'économie, par exemple, et puis ce qui se décide à l'échelon des États. C'est notamment tout ce qui est vivre ensemble, ce qui est la culture, l'éducation, etc., parce qu'on considère que chaque pays est davantage capable de gérer à un niveau moindre, plus euh, local ou national, ce genre de question qu'à l'échelon de l'ensemble des pays européens. Donc c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Sauf que, aujourd'hui, dans le contexte actuel, euh, les pays européens sont de plus en plus souverainistes, comme on dit en, en français... C'est-à-dire soucieux de montrer qu'ils gèrent eux-mêmes leurs frontières. Et ça a été notamment le cas avec la montée des partis populistes en Europe. Donc ils veulent montrer qu'ils gèrent eux-mêmes leurs frontières. Donc on a une sorte de, de nationalisation des politiques de flux et une sorte d'européanisation des politiques d'intégration. Parce que l'Europe, euh, la Commission, suit... Euh, la façon dont les pays européens euh, définissent le vivre ensemble dans chacun des pays et avec un certain nombre de critères. Elle a même un système de mesure qui s'appelle le MIPEX, M-I-P-E-X. Euh, qui mesure ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Dans la gouvernance européenne, les bonnes pratiques, c'est très important. « Good practices », comme on dit. Euh, et donc chacun euh, a des bonnes pratiques pour certaines choses et des mauvaises pour d'autres en matière d'intégration. Et les bonnes pratiques sont proposées, sont euh, épinglées par Bruxelles et proposées comme bonnes mesures. Je donnerai quelques exemples de, de convergence. Par exemple, le, le droit de la nationalité. Le droit de la nationalité, ça appartient à chacun des États dans sa législation Sur la nationalité. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis les années 1990, les pays qui étaient des pays, sauf l'Italie, mais tous les autres qui étaient des pays de droit du sang, ont introduit dans leur législation des éléments de droit du sol pour mieux intégrer les deuxièmes générations. C'est le cas notamment de l'Allemagne. C'est le cas des pays du Nord. C'est le cas de beaucoup, de la plupart des pays européens. La France, était un pays d'équilibre. Déjà, droit du sol, droit du sang... Depuis longtemps, depuis la fin du XIXe siècle, l'Angleterre est un pays de droit du sol, euh, comme l'Irlande. Euh, et donc les pays qui n'étaient pas des pays de droit du sol ont introduit des éléments euh, de droit du sol dans leur droit du sang initial. Donc ça, c'est un exemple de convergence des politiques européennes en toute liberté, si j'ose dire, mais quand même dans la convergence. Il y a par ailleurs, sur la lutte contre les discriminations... Une direct, plusieurs directives européennes qui ont été énoncées dans, en 2000 et qui obligent les directives, elles ont une force supérieure à la loi, donc elles obligent les pays européens à avoir une législation nationale de lutte contre les discriminations raciales. Donc ça, c'est un élément de convergence des pays européens. L'harmonisation de l'asile, le système de Dublin est en principe une harmonisation pas seulement de la délivrance du statut de réfugié, mais du traitement des réfugiés, c'est-à-dire les, les politiques d'accueil des réfugiés par exemple, qui doivent tendre euh, vers la convergence, les cours de langue pour les demandeurs d'asile, etc. Tout ça, c'est le temps de d'attente de, aussi euh, qui a été euh, défini, même s'il n'est pas respecté, il est quand même défini. Euh, tout ça, ça fait Partie du dispositif européen, euh, égal, enfin des dispositifs nationaux, mais qui s'est européanisé. Euh, également euh, des euh, politiques qui concernent euh, la, les, la thématique des deuxièmes générations, euh, la scolarisation, euh, la lutte contre les ghettos urbains, etc. Tout ça, c'est des politiques nationales, mais qui sont. Comparé à l'échelon européen, je vous donnerai des exemples de bonnes pratiques, enfin qui considérées par l'Europe comme telles, mais qui ne sont pas nécessairement des bonnes pratiques. En France, on a introduit euh, au début des années 2000 ce qu'on appelle le contrat d'accueil et d'intégration, qui euh, demande l'acquisition d'un certain nombre de valeurs pour, euh, par exemple, les gens qui obtiennent le statut de réfugié, les femmes ou les hommes qui entrent dans le cadre du regroupement familial, les gens qui se font naturaliser. Donc, il y a un certain nombre de cours de langue obligatoires, de la langue française, par exemple, et euh, des euh, des éléments de la culture française, euh, les grandes dates, euh, et puis les valeurs de la République. On rappelle aux gens qu'on est dans un État laïque, par exemple, qu'on ne peut pas porter le foulard si on veut être en la fonction publique, euh, ni un, un indice ni porter un indice d'appartenance religieuse. Euh, on rappelle euh, toute une série d'éléments sur le respect du principe d'égalité euh, homme-femme, euh, sur euh, l'obligation de scolariser les enfants, enfin toute une série d'éléments de la vie quotidienne. Et ça a été considéré, alors je, à mon avis c'est relativement su par les migrants, mais C'est obligatoire. Donc ils ont des cours là-dessus. Ils doivent euh, montrer qu'ils savent tous ces éléments euh, qui font partie des valeurs de la société française. Et ça a été adopté par beaucoup de pays européens parce que l'Union européenne a considéré que c'était une bonne pratique. De même que, euh, par exemple, euh, la lutte contre les discriminations qui est inspirée de l'Angleterre, qui était la première à avoir une politique euh, entrée dans la loi, a été considérée comme une bonne pratique qui devait se développer, d'où l'adoption d'une directive européenne en 2000 sur la lutte contre les discriminations, notamment pour l'entrée dans le marché du travail. Euh, D'autres exemples de bonnes pratiques... Les politiques, la politique de la ville, lutter contre les euh, ghettos urbains et euh, qui concernent les populations issues de l'immigration et développer la valeur de la diversité. La diversité est considérée comme une des valeurs de l'Union européenne euh, pour vivre ensemble, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de d'impulsion de l'Europe pour quelques politiques qui sont menées euh, en la matière. Et dans l'ensemble, moi, je dirais que si on regarde les enquêtes qui sont faites euh, dans les pays européens et notamment dans le cas français, que je connais le mieux, euh, l'intégration fonctionne. Contrairement à une idée répandue, l'intégration fonctionne. On en parlait tout à l'heure. Euh, les gens issus de l'immigration, euh, ils arrivent à, finalement, malgré les discriminations, les handicaps euh, liés au statut, etc., à faire leur route euh, dans les sociétés d'accueil. Euh, et euh, ce qui entrave beaucoup les gens, c'est l'illégalité du statut. Plus on leur rend la vie difficile en termes de statut, difficilement euh, difficile régularisation, difficile accès au statut de réfugié, etc., les critères très difficiles pour le regroupement familial, plus on, on endommage leur intégration future. Donc le, 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 la politique de dissuasion qui est menée aujourd'hui par les pays européens à l'égard des nouveaux entrants, a un impact, bien sûr, sur leur intégration future. Pour des gens qui sont restés dans des situations d'illégalité pendant des années, euh, ils vont pas s'intégrer dans les meilleures conditions, si j'ose dire. Hein. Mais dans l'ensemble, euh, on a beaucoup de mariages mixtes, par exemple, dans les, notamment en France, mais dans beaucoup de pays européens. Euh, on a une sorte de bricolage du religieux musulman avec les sociétés euh, euh, laïc laïcisées qui concernent tous les pays européens. Euh, on a euh, dans l'ensemble euh, une promotion euh, sociale et professionnelle des jeunes issus de l'immigration par rapport à leurs parents, même s'il y a des choses qui marchent pas du tout, même s'il y a de la radicalisation religieuse, même s'il y a des ghettos urbains, même s'il y a euh, de l'échec scolaire, etc. Dans l'ensemble, euh, tous les travaux d'enquête montrent que l'intégration fonctionne dans la plupart des pays européens. Peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais dans l'ensemble c'est un système plutôt ascensionnel et c'est souvent les derniers arrivés qui permettent la promotion de ceux qui étaient déjà là dans la plupart des cas.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Catherine. Uh, obrigado pela excelente exposição, pela resposta às perguntas. Obrigado a todos que ficaram. Les questions aussi, Merci. Até agora e obrigado mais uma vez ao Consulado da França. Espero voltar a, a esse tema assim como a Catherine escolheu esse tema, nós acho que é fundamental acompanhar a evolução é. desse tema. É um tema que está aqui, digamos, como ela mesma disse, está aqui para ficar e ele provoca tensões. <risos> nós tangenciamos algumas delas aqui. Vamos continuar acompanhando esse tema e aprofundar a discussão. Muito obrigado a todos.